0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos no capítulo 7. Este capítulo 7 aqui descreve-nos um período importantíssimo. Vai fazer um pequeno interlúdio entre aquilo que vai ser o desdobramento do sétimo selo e por isso vai nos dar aqui algumas informações extremamente pertinentes e importantes. Nós encontramos aqui um número interessantíssimo que tem sido alvo de alguma especulação, alvo, enfim, de alguma atenção por partes de grupos religiosos e é pena que, de facto, esses grupos não tenham olhado para o texto bíblico convenientemente. Nós encontramos aqui o número de 144 mil. Estes 144 mil, aqui no texto bíblico, é um número eh, extremamente importante, mas ao mesmo tempo é um número muito claro, não deixa margem para dúvidas quem são estes 144 mil? Alguns grupos religiosos têm pegado neste número, enfim, e especulado muito acerca do que é que significa este número 144 mil, mas, na realidade, o livro de Apocalipse é muito claro sobre esta matéria. Diz assim o verso 5, e depois vocês podem acompanhar-me na Bíblia e depois se tiverem ainda dúvidas, eh, podem-me escrever ou podem telefonar para tentarmos tirar dúvidas, mas eu creio sinceramente que ficarão extremamente elucidados com aquilo que a Bíblia diz. Está a falar dos 144 mil e então vai identificar de onde é que provém as 144 mil. Está a falar que são das tribos de Israel e diz assim o verso 5, capítulo 7 do livro de Apocalipse. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben 12 mil. Da tribo de Gad 12 mil. Da tribo de Aser 12 mil. Da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isaacar, 12 mil, da tribo de Zubelon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, foram selados, 12 mil. Não sei se você ficou com dúvidas, mas é só fazer as contas. E vamos chegar ao número de 144 mil. Aliás, o verso 4 deste capítulo 7 diz-nos exatamente isso. Mas aqui, para que não restem dúvidas quem são os 144 mil, o nosso Deus teve o cuidado de desdobrar este número. Dizer são 12 mil de cada tribo de Israel. Agora, é interessante nós olharmos para este número e dar aqui algumas considerações sobre este desdobramento que nós encontramos aqui uh, no livro de Apocalipse. A primeira coisa que nós temos que ter cuidado é de não espiritualizar uma coisa que é clara e objetiva. Ou seja, não dizer que este número de 144 mil fala aí de um grupo de elites altamente especializado uh, e que não sabemos muito bem quem são. A Bíblia diz quem são. A Bíblia mostra que são da tribo de Israel. O texto bíblico de um Velho Testamento, que era no Novo Testamento, é muito claro que Deus vai suscitar neste período de tempo, a nação de Israel e, de facto, Israel vai passar a ter um papel preponderante na história da humanidade neste período em que a Igreja já não está. Portanto, temos que ter sempre todos estes dados que nós já conhecemos, nós já temos presentes em mente, porque nós já temos falado deles N vezes, mas temos que ter estes dados sempre presentes quando fazemos a interpretação do texto bíblico. Como a igreja foi retirada do mundo, portanto foi arrebatada para os céus, e nós já vimos isso a partir do, verso, do capítulo 4, do verso 1, já verificamos isso, a igreja deixa de ser tratada aqui no plano terreno, passa a ser tratada no plano celestial, e a partir daí Deus levanta outra vez a nação de Israel como testemunha, como que restaurando o ministério que Israel tinha no passado. Daí a importância, que nós bem verificamos hoje, de ter-se atribuído de novo, em 1948, o terreno, o território a Israel, o ressuscitar o Estado de Israel. De alguma forma, estes processos ainda não é o cumprimento da promessa, mas estamos num processo de caminhar para aí. E vamos verificar que quando ocorrer, de facto, o período eh, chamado da Grande Tribulação, chamado pelo Senhor Jesus Cristo da Grande Tribulação, aí Israel vai ter um papel preponderante. Mas é interessante ver que não é todo o Israel. Eh, hoje em dia, Israel tem cerca de 10 a 12 milhões de, 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 portanto, de cidadãos Uh, e aqui estamos a ver uma, uma curta minoria, 144 mil, e serão 12, uh, de cada, 12 mil de cada tribo, uh, para poderem então ter este papel importante e influente de testemunhar uh, ao mundo das grandezas de Deus. Uh, é interessante ver aqui alguns aspectos, então, uh, de como é que estão construído este raciocínio aqui das 12 tribos. Uh, em primeiro lugar, não é de estranhar e nós já vimos isso em outros programas uh, que mesmo no Velho Testamento Deus já tinha prometido estas questões e isso já vimos aqui, portanto Deus já tinha prometido à nação de Israel que o iria restaurar, o iria estabelecer como de novo um testemunho importante para a humanidade um outro aspecto importantíssimo que nós encontramos logo aqui se estivermos um pouquinho atento, atentos a esta descrição das tribos de Israel não sei se você se reparou mas uh, voltando para aí, para a sua Bíblia, o capítulo 7, verso 5, começa por nos descrever as tribos de Israel, começando por Judá. Eu não sei se você é estranha, mas Judá não era o filho mais velho. E, habitualmente, se nós olharmos uh, para a descrição das tribos de Israel, sempre começava por Ruben. Ruben era o filho primogênito. Mas por causa uh, do pecado de Ruben, então ele perdeu este privilégio. Perdeu o privilégio de ser o filho primogênito, entre aspas. Ele continuava a ser o filho mais velho, mas uh, associado ao ser o filho mais velho, havia alguns privilégios. Uh, e no caso aqui, Ruben perde esses privilégios para Judá. Uh, e a razão é simples, é que Ruben foi uh, um filho que efetivamente uh, foi causa de grande mal no meio de Israel. Aqui as tribos de Israel são, não sei se você está familiarizado com este aspecto, mas são os filhos de Jacó. Portanto, Jacó teve doze filhos e a cada filho foi atribuído um território. E esta, esta questão aqui de, de trocarmos, digamos assim... O filho mais velho pelo outro, por Judá, é relevante. E isso está descrito no livro do Gênesis, capítulo 49, verso 4, onde vemos a imoralidade de Ruben e por isso ele perde ali a primazia, perde ali o direito da primogenitura. Em consequência disso, Judá assume esse papel e é interessante ver que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E nós já vimos isso em programas anteriores, quando Jesus Cristo é, é de facto, identificado uh, como o leão da tribo de Judá. É, então entendemos aqui que o pecado, afinal de contas, tem consequências. Infelizmente, às vezes a gente pensa, não, isto é, é, é privado, são pecados que eu não estou a influenciar ninguém, é a minha vida e eu é que decido. Não é bem assim, nós encontramos aqui mais uma vez este aspecto e podemos tirar as lições desta, desta pequena... Questão aqui que se levanta: a perda da primazia de Ruben para Judá foi efetivamente por causa da sua imoralidade por causa do seu pecado e quantas vezes nós pensamos não, uh, o meu pecado de imoralidade não vai afetar mais ninguém, só sou eu é que assumo as minhas, as minhas atitudes, assumo de facto a minha sexualidade ou não, eu faço como bem entendo, eu posso ser infiel ou não ser infiel, eu posso ter uma vida uh, depravada em termos de relacionamentos sexuais sem ter compromissos com ninguém eu posso ter de facto uma vida de homossexualidade, isso não é, isso não afeta a ninguém é uma vida minha e mais ninguém tem está ligado com este aspecto. Não é bem assim. Nós sempre influenciamos outras pessoas. A nossa vida, as nossas escolhas, o nosso pecado, sempre influencia a vida de terceiros. Mesmo quando é algo muito uh, privado, mesmo quando é algo muito particular, mesmo isso afeta a vida de terceiros. Mais que não seja a vida dos nossos eh, amados mais próximos, dos nossos familiares, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos primos, sempre são afetados pelas nossas atitudes, pelo nosso pecado. Essa ideia que hoje tem vindo a lume, hoje tem sido muito divulgada. Não, a questão da homossexualidade não faz mal a nenhum porque é uma questão individual, não faz mal a ninguém. Ou a questão da infidelidade não faz mal a ninguém. Não é bem assim. Nós sabemos que as nossas atitudes têm sempre consequências em terceiros. E sempre vamos afetar terceiros com as nossas atitudes. Seja estes aspectos, de, porque eu estou a falar destes aspectos porque Ruben foi uma atitude de imoralidade, mas sejam outros, seja a questão da mentira, a questão dos maus pensamentos, a questão de, de guardar no nosso coração amargura. Quantas vezes nós pensamos, ah, se eu não perdoar aquela pessoa, o problema é meu, porque afinal de contas eu é que, eu é que decido. É verdade, você é que decide. Mas você vai criar amargura no seu íntimo. Muitas vezes, e isto já está estudado hoje cientificamente, muitas dessas atitudes de amargura vão ter uh, reflexos em termos uh, de sintomas físicos, vão ter manifestações físicas muitas vezes a amargura, o ressentimento vai degenerar em problemas gástricos, por exemplo problemas no estômago não sei se você fica assim, quando fica muito nervoso dá-lhe um nó no estômago isto muitas vezes quando ocorre sistematicamente, provoca doenças reais, doenças físicas. Não podemos dizer é, que isto só me influencia a mim e por isso eu faço o que bem me, bem me apetece. Não, depois essas doenças têm que ser tratadas, essas doenças vão ter repercussões, as pessoas vão ter que cuidar de si porque você fica doente. Então há sempre consequências se nós analisarmos de uma forma mais abrangente. E aqui é, Ruben é de facto um, um destes casos em que o seu pecado teve consequências terríveis para ele, mas não só para ele, para toda uma geração, para toda uma descendência de Ruben foi influenciado, perdendo eles a primogenitura, a bênção de facto de serem os primeiros. Depois temos aqui um outro aspecto, que é o facto de não constar, nesta listagem das tribos de Israel, a tribo de Dan e Efraim. Estas duas tribos, que constam habitualmente no Velho Testamento como tribos de Israel, e em vez destas tribos surgem, no fundo, duas outras tribos que nunca são mencionadas. No caso de uma delas nunca é mencionada, que é a tribo de José. A tribo de José surge aqui em substituição de Efraim. E Efraim porquê? Nós em, voltamos aqui à questão do Velho Testamento, temos que voltar lá atrás, ao livro de Deuteronómio, por exemplo, ao livro de Juízes, uh, ao livro de, de Ezequiel, entre outros livros, para nós verificarmos o que é que estas duas tribos fizeram. Na realidade, estas duas tribos estiveram altamente envolvidas no processo de divulgar a idolatria. E por essa razão, Deus vai suprimir, podemos dizer assim, estas duas tribos, trazendo Uh, para a listagem a tribo de Levi que habitualmente não tinha possessão em Israel e a tribo de José que nunca existiu digamos assim como tribo efetivamente. Uh, Efraim a Bíblia uh, descreve-o como representante, o representante uh, do povo de Israel e por exemplo em Euseias capítulo 4 verso 17 nós encontramos que Efraim está entregue aos ídolos é deixá-lo diz o texto bíblico lá em Euseias e isto de facto nos mostra que Deus efetivamente deixou a Efraim e por isso nós temos que tomar atenção à nossa idolatria, àquilo que nós fazemos, que colocamos no lugar de Deus, porque realmente vai ter consequências. E Efraim é um dos casos bastante enfáticos desta, desta atitude. A idolatria trouxe consequências de facto para a tribo de Efraim e ainda que Efraim aqui neste texto de Oseias representa a nação de Israel. Agora esta tribo de Efraim aqui é substituída por José e a tribo de Dém é substituída pela tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo de sacerdotes, mas como Deus vai pegar nesta nação de Israel e vai transformá-la de facto numa nação de sacerdotes, aí de facto Levi deixa de ter aquele papel preponderante que tinha como sacerdotes, e passa a ser toda a nação uh, que tem esse papel. Os 144 mil selados são estas testemunhas, são estes sacerdotes que vêm da parte de Deus para estabelecer o testemunho de Deus aqui na Terra. Depois, então, chegamos ao verso 9. Vamos ver o verso 9 do livro de Apocalipse, capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, e quais coisas são? o terem sido selados os 144 mil depois de terem sido selados os 144 mil vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar temos aqui de facto uma hipérbole portanto um exagero uh, literário uh, de uma grande multidão que ninguém poderia enumerar, é óbvio que se alguém pudesse se pudesse pôr a contar contaria o número daqueles que ali estavam mas aqui o que está em causa é que da grande tribulação vão chegar a milhares e milhares ou milhões de pessoas que vão se arrepender do seu pecado, vão voltar para Deus, porque na realidade aquele período chamado de grande tribulação é, é uma prova para a humanidade, é de facto um tempo para testar o coração do homem e de alguma maneira é uma peneira que Deus vai trazer à humanidade para ainda salvar alguns. O propósito de Deus sempre foi e sempre será salvar a humanidade de si próprio. Nós já vimos que do início até agora, do livro de Apocalipse e mesmo do Gênesis até agora, nós sempre vemos a intervenção de Deus no sentido de salvar o homem. E, em primeiro lugar, Deus tem-nos que nos salvar de nós próprios. Nós somos terríveis para connosco mesmos. Quantas vezes nós levantamos a questão ah, porque é que há guerras no mundo? Porque é que há fome no mundo? Às vezes têm alguma dificuldade em responder assim cara a cara, porque é difícil. Às vezes dizem que a culpa é minha, a culpa é sua. Uh, mas na realidade esta é a verdade. Se existem guerras no mundo, se existe fome como existe no mundo, é porque muitas vezes nós não nos queremos importar com o nosso próximo e é porque muitas vezes nós somos egoístas o suficiente para guerrear uma guerra que não faz muitas vezes sentido e é só olhar para as nossas famílias, nem precisamos pensar nas guerras mundiais quantas vezes lá em casa as discussões eh, tomam um calor despropositado porque as pessoas ficam em posições irredutíveis e não querem dar o braço a torcer, isto numa linguagem assim muito popular não queremos ceder nas nossas posições e o, e o calor da discussão vai tomando proporções cada vez mais violentas e, e infelizmente sabemos no nosso país a, a violência doméstica, o flagelo que é na nossa nação, isso deveria terminar e como é que isso termina? Quando de facto as pessoas passam a ter um coração mais humilde e não se permitem deixar espaço a essa, a essa violência no nosso interior as guerras no mundo só são uma, uma extrapolação daquilo que, no fundo, está no coração do homem. E assistimos, no fundo, a guerras entre países e nações por uma questão egoísta, porque uma nação quer ter o que a outra tem, porque uma quer retirar os direitos que a outra tem, porque uma quer se suplantar e sobrepor à outra... Coisas deste género que não fazem sentido porque não respeitam o próximo, porque não, uh, não tomam em consideração as necessidades e os direitos dos outros e, por isso, se desencadeia guerras. As guerras são desencadeadas por causa do coração do homem. E nós verificamos, efetivamente que neste período aqui de grande tribulação, vamos ver que há muitas pessoas que vão entender o coração do homem e se vão aproximar de Deus. E por isso o apóstolo aqui diz que viu então uma grande multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão. Aqui temos que uma imagem muito semelhante àquela que nós encontramos descrita nos Evangelhos, da chamada entrada triunfal de Jesus Cristo. Só que aqui é um cenário celestial. Esta entrada triunfal de Jesus agora é efetiva, é real, porque está a acontecer com um povo escolhido e não só alguém que está empolado pela, pela multidão gritar e se animou e também se colocou ali. Não, este povo aqui são pessoas que estão a clamar Estão a orar, estão a louvar a Deus e a Cristo Jesus com palmas na mão porque reconhecem o Senhorio de Cristo na sua vida. E o verso 10 do capítulo 7 do livro do Apocalipse ainda diz e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Isto é interessante ver que só o homem realmente pode fazer esta declaração porque é o homem que precisa da salvação de Deus. E depois vemos a seguir esta declaração da humanidade em geral, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Vemos que depois desta declaração global, universal do, do homem, vemos que os anjos entram em cena. Verso 11 diz, Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém, o louvor, a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Temos aqui um culto de louvor de facto de todos os seres de todo o universo. Podemos dizer que, que os seres do, do universo se congregam aqui nos lugares celestiais para louvar fazer um grande culto de adoração, um grande culto de louvor ao nosso Deus triuno. E, na realidade, este será, talvez, aquilo que cada um de nós, como verdadeiros cristãos, mais ansiamos. O estarmos na presença de Deus, o louvarmos a Deus com toda a intensidade, com toda a adoração, com todo o nosso coração, porque Ele é, de facto, aquilo que merece toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Então estamos neste cenário e aqui encontramos estes seres, uh, quer humanos, quer celestiais, que estão em adoração a Deus e vemos aqui que não há diferença nem diferença étnica nem diferença racial nem diferença religiosa aqui é a sinceridade do coração que está em pauta é a atitude de humildade que está em pauta e vamos verificar que as diferenças que muitas vezes nós valorizamos muito aqui na terra essas diferenças que a minha igreja faz assim a outra igreja faz assim desaparecem completamente diante da presença de Deus as diferenças são uh, postas de lado e como seria importante, hoje em dia, começarmos já a trabalhar este aspecto? Não é anular as diferenças. Eu, sinceramente, creio que as diferenças são saudáveis. Mas é respeitar essas diferenças e podermos abdicar delas, muitas vezes, para trabalharmos em conjunto no louvor a Deus. Como seria importante que as igrejas se pudessem juntar num grande culto de adoração ao Deus único, vivo e verdadeiro, ao Cordeiro que deu o sangue por nós, é Jesus Cristo que se entregou e morreu em nosso lugar para nos dar vida e vida eterna. Era importantíssimo que nós pudéssemos primeiro entender que o nosso Deus é o único o nosso Deus se entregou a si próprio para nós podermos ter vida eterna e ele enviou o seu Espírito Santo para que nos acompanhasse nesta jornada que é a nossa vida e dessa forma pudéssemos adorar efetivamente o nosso Deus com toda a intensidade e todo o coração porque um dia efetivamente isto vai ocorrer Quer a igreja vai estar presente, quer os lugares celestiais, os seres celestiais estarão presentes, quer aqueles que vêm da grande tribulação, aqueles que são de todas as tribos e povos e raças, estarão juntos diante do Cordeiro para adorar o Deus vivo e verdadeiro e fazer um grande culto de celebração ao nosso Deus. eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.